0: Olá para você que está ouvindo o Papo Cast, o podcast do Papo Live com informações e discussões sobre diversos assuntos. Sou Roger Dalcin, estudante de jornalismo da Unipampa Campo Samborja, e comigo está também a acadêmica em jornalismo Camila Dallavecchia. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o consumo da carne e os mitos da alimentação vegetariana. Oi, Camila, como vai?
1: Eu tô ótima, Roger. E você?
0: Tudo certo. Hoje trouxemos a nutricionista Ivana Aquino para desmistificar vários dos boatos que existem em torno deste assunto. Seja muito bem-vinda, Ivana.
2: Sou nutricionista formada pela Universidade Federal do Pampa. Em 2017 faço mestrado pela Universidade Federal de Pelotas em Ciência e Tecnologia de Alimentos, inclusive estou concluindo esse mês. Em breve, mestre. Tenho pós-graduação em gestão de unidade de alimentação e nutrição.
1: Bem-vinda, Ivana! Então, podemos dizer que se alimentar da proteína animal é uma cultura no mundo todo. Na verdade, desde a pré-história, outros animais já se alimentavam de outros animais a famosa cadeia alimentar. Um levantamento feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura colocou o Brasil em sexto lugar no ranking dos países que mais consomem carne no mundo. O primeiro lugar ficou com os Estados Unidos.
0: São 42,12 quilos de carne consumidos por ano por cada brasileiro, o que equivale a muita carne. O mesmo relatório consta que esse consumo de carne aumentou rapidamente nos últimos 50 anos. Sua produção é quase cinco vezes maior do que no início dos anos 60. Houve um avanço de 70 milhões de toneladas para mais de 330 milhões em 2017.
1: Apesar dos números altos, também se vê uma alta de pessoas que estão tentando mudar seus hábitos de alimentação por meio de dietas vegetarianas. Eles tentam diminuir o consumo da proteína animal devido tantas consequências que sua produção excessiva está causando ao meio ambiente, ou muitas vezes também por causa da violência e assassinato coletivo dos animais. E ainda mais pela preocupação das patologias causadas por esse consumo excessivo da carne animal.
0: Ainda hoje, algumas empresas colocam os animais em situações de extremos maus tratos. Ou seja, esse movimento não acontece apenas pela alimentação. Muitas pessoas também acabam aderindo ao veganismo, onde além de não ingerir nada que provém dos animais, não consumem nenhum tipo de produto, feito sob uma demanda que realiza testes desses animais.
1: Mas antes e depois do veganismo, outras classes também participam desse movimento com o intuito de diminuir o consumo da proteína animal. Um deles são o ovo-lacto-vegetarianos. O ovo-lacto-vegetariano
2: geralmente são os pacientes que são estão iniciando nesse mundo do vegetarianismo, né? Quando a gente encontra um ovo lacto-vegetariano ele, a primeira coisa que ele tira realmente é a carne, né? E Mas ele continua consumindo leite e ovos, É né? Por isso ovo, lacto-vegetariano. E o paciente vegetariano, ele ele já não, não consome mais o leite, ele não consome mais ovos e nenhum tipo de de carne animal, de origem animal.
0: Você deve estar se perguntando o porquê de todo esse movimento. Então, a proteína animal, apesar de nos trazer nutrientes, pode também nos trazer vários malefícios. O consumo excessivo, então, nem se fala.
2: Hoje em dia, há muitos estudos que estão associando o consumo excessivo da, da carne vermelha com doenças cardíacas, acidente vascular cerebral. Inclusive, até alguns tipos de
1: cânceres né? estão sendo associados ao consumo excessivo da carne. Todo esse papo também tá fazendo lembrar daquela operação da PF de 2017, que descobriram que a marca Friboi estava vendendo carne vencida e moída com papelão. A gente sabe que essa operação é a maior operação da história da PF e mirou os grandes frigoríficos do país. Além de pessoas ligadas à empresa, a PF também investigou funcionários públicos e vários deles foram presos.
0: E a história fica ainda mais absurda quando a gente descobre que a empresa fornecia alimentação para a merenda escolar de colégios do estado do Paraná.
1: Há um mito onde contam que a suplementação da carne animal não consegue ser suprida por outros alimentos, o que é uma mentira. A nutricionista Ivana, que é a nossa convidada, conta um pouco sobre esses boatos.
2: A vitamina B12, ela é essencial para o nosso organismo, né? Ela que nos dá memória, eu costumo dizer. 100% associada ao, ao, às funcionalidades do nosso cérebro, principalmente a memória. O que acontece? A vitamina B12, ela, ela consegue ser, sim, suplementada. No caso, pacientes que são vegetarianos, a gente orienta a suplementação da vitamina B12. Existem hoje no mercado vários tipos de suplementação de vitamina B12. Tem a suplementação líquida, tá? tem a suplementação em cápsula, que é a pessoa vai consumir uma cápsula de vitamina B12 antes das refeições, né, para conseguir suprir essa quantidade.
0: Mas é necessário mesmo fazer essa suplementação?
2: Conversei com a, com a minha paciente vegetariana, né? ela disse, Ivana, mas eu preciso suplementar. E aí eu disse que sim, ela precisa suplementar que realmente assim, é uma vitamina muito importante para o nosso organismo. A vitamina B12, a vitamina D também.
1: E sobre os valores? Muitos dizem que sai bem mais caro do que uma dieta comendo carne animal. Dá para seguir essa alimentação gastando pouco? Se a
2: gente for colocar na balança, que eu adoro usar esse termo, colocar na balança, principalmente na balança da economia, como boa capricorniana que sou, é muito mais barato a gente comprar vegetais hoje em dia. Ir na feira comprar vegetais, se alimentar desses vegetais, do que a gente gastar 50 reais em picanha para ser consumida em um churrasco? A gente gasta 50 reais na feira para ser consumido durante a semana. Tudo é uma questão de escolha. Para a também da região que a pessoa mora, né? Assim, questão de valores: tem como fazer uma dieta vegetariana, tá? ser bem rentável, tanto financeiramente quanto nutricionalmente. Né?
0: Vemos também que, com o aumento dessa demanda de vegetarianos, aumentou bastante o número de alimentos que não são feitos à base de animais. Hoje em dia, é muito mais fácil encontrar várias opções no mercado. Temos uma nova indústria surgindo.
1: E também existem vários movimentos que promovem essa conscientização do consumo da carne. Um deles é a Segunda Sem Carne, que sugere que as pessoas resguardem a segunda-feira de toda semana para uma alimentação diferenciada. Esse foi um movimento mundial que aconteceu em mais de 40 países e que, aos poucos, pretende promover uma grande diferença.
0: É a partir desses movimentos que muitas pessoas tentam reeducar seus hábitos alimentares para uma vida mais sustentável. Todos sabemos que não é uma coisa fácil se tornar um vegetariano. Toda mudança de hábito não acontece da noite para o dia. Além da iniciativa, tem que querer ser, e ter muita força de vontade para isso acontecer de verdade.
1: E também, tudo bem não conseguir, até porque, como dissemos no início do podcast, nós nascemos com essa cultura, aprendemos a comer carne, comemos carne desde criança. Essa mudança não vai acontecer facilmente, mas ainda assim, salientamos a importância de tentar mudar essa cultura. É muito importante para todos.
0: A nossa convidada Ivana também conta que em sua graduação não houve uma preparação para auxiliar pessoas vegetarianas. Logo, é possível perceber que se tem muitas vezes essa discriminação com o diferente no próprio curso de nutrição, dado que os profissionais, por vezes, não saem capacitados para auxiliar todo tipo de alimentação. E caso o aluno queira conhecer mais sobre o universo do vegetarianismo, teria que fazer uma especialização complementar.
2: Muitos nutricionistas ainda saem cruas da, da faculdade, sem esse conhecimento específico do mundo vegetariano. Vão se deparar quando já estão na clínica. Dentro da clínica, elas vão ter que buscar referencial, buscar informação é, e também se enxergar como vegetariano.
1: Apesar disso, ela ainda salienta a importância de ter um profissional em nutrição para acompanhar sua dieta.
2: Procurar sempre uma nutricionista que ela seja digamos, especialista na área de, de vegetarianos, né? E hoje em dia também tem vários, vários no mercado, assim, que são super abertas e adeptas a essa, a esse tipo de dieta. Acho que a população, ela tem que procurar, assim um nutricionista, independente que seja vegetariano ou não, é o profissional que vai é, auxiliar na melhora da alimentação.
0: Muito obrigado pela tua participação, então, Ivana.
2: Obrigada, Roger, pelo convite. Adorei participar, adorei o convite.
1: Muito obrigado, Ivana. Obrigada, Roger.
0: Com o roteiro de Otávio Ramos, a apresentação de Roger dalcinha e Camila Vecchia e edição de som de Otávio Ramos, o Papo Cast vai ficando por aqui. Lembrando que esse podcast é uma produção acadêmica do projeto de extensão Papo Live, da Universidade Federal do Pampa, do campus São Borja. Acompanhe o Papo Live nas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba papo Live Unipampa, e Twitter, arroba Papo Unipampa. Obrigado a você pela companhia até agora, e até o próximo papo.